0: Schluss mit dem rücksichtslosen Steuerwettbewerb. 130 Länder haben sich auf einen globalen Mindeststeuersatz von 15 geeinigt. Endlich sollen große Konzerne wie Amazon, Google und Facebook mehr Steuern zahlen und sich nicht mehr in Steueroasen verkriechen. Was diese globale Mindeststeuer taugt, darüber habe ich mit dem Wirtschaftsredakteur Bastian Brinkmann gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Über Jahre hinweg hat unter anderem die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet, wie große Konzerne Steuerschlupflöcher ausgenutzt haben. Mit einigen Tricks wie Briefkastenfirmen und Lizenzen für Patente und der Hilfe von Staaten wie Luxemburg, Irland oder Panama haben Amazon, Facebook und viele andere ihre Steuerlast auf fast Null gedrückt. Damit soll jetzt Schluss sein. Denn nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, haben sich 130 Staaten auf eine umfassende weltweite Steuerreform geeinigt. Wichtigster Pfeiler ist ein globaler Mindeststeuersatz für Großkonzerne, der 15 Prozent betragen soll. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der gerade zu Besuch in Washington ist, feiert die Einigung als großen Erfolg. Der Wettbewerb nach unten ist vorbei. Wir haben jetzt die Möglichkeit, als demokratische Staaten selber über die richtige Höhe einer fairen und angemessenen Besteuerung zu entscheiden und müssen nicht immer mit einem Auge schielen darauf, dass es anderswo Steueroasen und Steuervermeider gibt. Große Unternehmen, die Wege finden, wie sie fast gar keine Steuern zahlen. Über den Vorschlag einer globalen Mindeststeuer wird schon seit Jahren diskutiert. Aber mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat dafür nie eine richtige Chance bestanden. Erst mit Trumps Nachfolger Joe Biden und dessen Finanzministerin Janet Yellen kam neuer Schwung in die Debatte. Beim G7-Treffen im vergangenen Monat haben sich die bedeutendsten Industrienationen auf einen Vorschlag einigen können. In nur kurzer Zeit haben sich diesen Vorschlag also mehr als 120 weitere Staaten angeschlossen. Auch deshalb ist Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sehr froh. Es ist eine ambitionierte, globale und innovative Vereinbarung. Es ist das wichtigste Steuerabkommen der vergangenen 100 Jahre. Aber so eine große Reform ruft natürlich auch Gegner auf den Plan. Irland beherbergt einige Großkonzerne bei sehr niedrigen Steuersätzen, macht aber nicht mit. Die Schweiz unterstützt zwar den Vorschlag, hat aber Bedenken. Und das Vereinigte Königreich will die Banken aus der Regelung ausklammern, die für die nationale Wirtschaft eine große Rolle spielen. Wie viel taugt also diese globale Mindeststeuer? Darüber habe ich mit Bastian Brinkmann gesprochen. Er ist der stellvertretende Leiter der Wirtschaftsredaktion der SZ. Bastian, ist das jetzt ein wirklicher Durchbruch in der internationalen Steuerpolitik?
1: Auf jeden Fall. Wir sehen ja seit Jahren, dass Konzerne und auch mithilfe der Steueroasen gewisser Staaten ihre Steuerlast drücken, Gewinne hin und her verschieben, ganz kreative Konstrukte aufsetzen, wo über Landesgrenzen hinweg Patente verschoben werden und Milliarden. Das ist viel Geld und immer mehr Politiker und Politikerinnen sind der Meinung, dass man da vielleicht mal ein bisschen was einsammeln sollte und jetzt haben sich 130 Länder zusammengeschlossen
0: und das ist schon eine Initiative, wie es sie noch nie gab. Du hast ja über Jahre hinweg über diese Themen recherchiert. Du warst zum Beispiel dabei, als die Luxleaks aufgedeckt worden sind. Wie haben denn Konzerne da eben versucht oder beziehungsweise es auch geschafft, dass man da zum Beispiel über Irland und Double Sandwiches und wie das alles hieß, dann eben ihre Steuerlast quasi auf Null gedrückt haben?
1: Ein ganz wichtiges Konzept der Steuerpolitik ist, dass Konzerne dort Steuern zahlen müssen, wo sie auch sitzen. Das heißt, die Firmen haben dann Sitze beispielsweise in Luxemburg aufgemacht. Aber wir hatten beispielsweise dann interne Protokolle, die gezeigt haben, an diesem Sitz finden Firmenmeetings statt. Angeblich wurde protokolliert, die dauern aber nur eine Minute und da wurden aber über Milliarden entschieden und neue Gesellschaften gegründet und angeblich kontrovers diskutiert, was mit der Firma passieren soll. Aber in einer Minute, das ist unrealistisch, das ist wahrscheinlich falsch gewesen. Also war das nur ein virtuelles Konstrukt und der Sitz der Firma war gar nicht da, aber auf dem Papier eben schon. Und das sind so Tricks, die Konzerne benutzen, um ihre Gewinne hin und her zu schieben.
0: Jetzt ist es eben so, dass wir einen globalen Mindeststeuersatz bekommen sollen. Der soll 15 Prozent betragen. Worauf gelten denn diese 15 Prozent auf alle Umsätze oder also wie funktioniert das im Endeffekt?
1: Die 15 Prozent gelten auf den Gewinn. Und das ist aber wirklich die entscheidende Frage, was eigentlich zum Gewinn zählt. Man kann Gewinne von Konzernen auf viele, viele verschiedene Art und Weisen berechnen. Und man bräuchte wahrscheinlich mehrere BWL-Studiums hintereinander, um wirklich das gut berechnen zu können. Das gehört wirklich mit zu dem Kleingedruckten, zu den Details, die am Ende aber auch entscheidend sind. Weil welche Investitionen darf ein Konzern abziehen von seinem Gewinn und dann wird er erst versteuert? Das ist Auch steuerpolitisch ein Dilemma, weil wir wollen ja andererseits, dass Konzerne investieren. Wir wollen, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Das kostet ja Geld. Dafür sollen die Geld ausgeben. Da freuen sich alle, mehr Arbeitsplätze. Aber dann ist eben auch der Gewinn geringer.
0: Erklär doch mal, wie eigentlich so das Ganze ins Rollen gekommen ist. Unter Donald Trump haben wir ja jahrelang diskutiert, dass der Steuerwettbewerb am besten so weitergehen soll, wie er eben seit seit Jahren gegangen ist, Spirale immer weiter nach unten. Warum jetzt auf einmal so eine Trendumkehr?
1: Ins Rollen gekommen ist vielleicht sogar schon was in den 70er, 80er Jahren, weil damals die Steuersätze für Konzerne weltweit angefangen haben zu bröckeln und die Steueroasen so richtig aufgekommen sind. Digitalisierung hat dem Ganzen noch mal einen Schub gegeben, weil jetzt kann man mit ein paar Klicks einfach auch in Luxemburg, Irland oder in der Karibik eine Firmenniederlassung gründen und deswegen ist in letzter Zeit auch noch mal so eine Dynamik hereingekommen in die Sache und Die öffentliche, gesellschaftliche Debatte hat sich da auch ein bisschen gedreht, glaube ich. Es war wahrscheinlich nie so, dass Leute das so richtig gut fanden, dass Konzerne Steueroasen gekommen sind. Aber das Thema war nicht so ganz auf der Tagesordnung. Aber ähm, vielleicht wurde es einfach ein bisschen übertrieben. Die Steueroasen und die Konzerne haben zu sehr über die Stränge geschlagen. Die öffentliche Empörung folgte und die Politik reagiert jetzt.
0: Vor allem wegen Olaf Scholz.
1: Tatsächlich geht diese Mindeststeuer-Initiative ähm, zurück auf einen deutsch-französischen Vorstoß. Ist ja auch was sehr Europäisches, könnte man wahrscheinlich sogar auch sozialdemokratisch nicht im Parteisinne, sondern im philosophischen Sinne benennen, zu sagen, Konzernsteuern sollen aber nicht Richtung Null gehen, sondern es muss irgendwo auch ein Minimum sein. Dann kam ja ein Dritter wichtiger Sozialdemokrat mit dazu, Joe Biden, seit der Wahl in den USA und mit seiner Finanzministerin Janet Yellen. Die haben da so richtig Wind reingebracht und plötzlich war so ein Fenster offen, 2021, auch vielleicht nach der Pandemie, unter dem Motto, wir brauchen jetzt Geld. War plötzlich international Bewegung da und Verhandlungen, die wirklich jahrelang nicht ganz festgesteckt haben, aber sich so langsam bewegt haben, dass man das Gefühl hatte, doch, ist eigentlich doch festgesteckt. Die kamen dann wieder ins Rollen.
0: Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt ja Joe Biden aus dem US-Bundesstaat Delaware, der ja auch eine der größten Steueroasen überhaupt in den vergangenen Jahren war.
1: Delaware ist in den USA vielleicht ja so ein bisschen wie Irland oder Ungarn in der Europäischen Union. Ist ja auch ein Bundesstaat in den USA, die Europäische Union ein bisschen anderes Konstrukt natürlich. Aber auch wir haben natürlich hier unsere Steueroasen. Die sind auch bei dieser 130-Ländereinigung nicht mit dabei und das überrascht
0: auch nicht. Bedeutet das jetzt, dass wir eigentlich, wenn diese beiden Länder zum Beispiel nicht dabei sind, trotzdem weiterhin so einen Steuerwettbewerb haben, weil diese Länder oder jetzt zum Beispiel auch Großbritannien mit den Banken einfach ausscheren? Steuerwettbewerb wird es immer geben und es ist auf eine Art auch sinnvoll.
1: Die internationalen Kapitalmärkte, die Börsen, das ist ja auch bei allen Übertreibungen, die da auch immer mal stattfinden könnten, auch einfach einen Raum, wo Leute miteinander diskutieren und sagen, dieser Standort hat aber gewisse Vorteile und ähm, zum Beispiel Irland, die haben einfach eine wahnsinnig gut ausgebildete Bevölkerung, da ziehen viele Leute hin, die sprechen alle Englisch. Da sage ich als Konzern, ach, das sind ja auch Vorteile. Es sind dann nicht nur die Steuersätze, es ist ja immer auch ein Paket. Aber die Idee, so ein paar Eckwerte bei der Steuer einzuflocken, der Idee kann ich persönlich auch etwas abgewinnen.
0: Abschließend also für dich überwiegen die Vorteile dieser vielleicht noch nicht ganz perfekten globalen Mindeststeuer, aber die zumindest mal so einen Fuß in die Tür äh, darstellt für einen faireren Umgang mit internationaler Steuerpolitik.
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist eine historische Einigung oder Voreinigung. Noch sind wir da ja nicht und noch sind entscheidende Länder wie Irland nicht mit dabei. Und andererseits darf man sich auch nicht zu viel davon erwarten, wenn man mal beispielsweise auf den deutschen Bundeshaushalt schaut, da sind die Einnahmen durch die Körperschaftssteuer, die die Konzerne zahlen, jetzt nicht der größte Posten, beileibe nicht. Wir reden da von einem einstelligen Prozentbereich. Und wenn da jetzt ein bisschen mehr rauskommt, das sind schon viele Milliarden. Weltweit geht es um richtig viel Geld, ja. Aber wir werden damit nicht ähm, die verrücktesten, luxuriösesten Milliardenwünsche aller Menschen erfüllen können. Da muss man auch ein bisschen realistisch sein und sagen, ist ein guter Schritt, Ähm, hilft, glaube ich, der Marktwirtschaft insgesamt auch da gewisse Rahmenbedingungen zu bekommen, aber das wird jetzt nicht äh, das Milliardenfass, das unendlich viel Geld uns einbringt.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich an der Stelle bei dir, Bastian Brinkmann, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke ebenso. Unter dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw kam er am häufigsten zum Einsatz, Toni Kroos. Heute hat der frühere Weltmeister in seinem Podcast mitgeteilt, dass er seine Karriere in der Fußballnationalmannschaft beendet. Er habe die Entscheidung bereits vor dem Ausscheiden im Achtelfinale gegen England getroffen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler des spanischen Rekordmeisters Real Madrid möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Die ständige Impfkommission STIKO hat schon am Donnerstag empfohlen, dass Menschen, die mit einer Dosis AstraZeneca geimpft worden sind, später als Zweitimpfung eine Dosis eines mRNA-Impfstoffes erhalten sollen. Also eines der Präparate von BioNTech-Pfizer oder Moderna. Die Bundesländer wollen diese Empfehlung ab sofort umsetzen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt. Denn eine solche Kombination soll sehr wirksam gegen das Coronavirus und dessen Varianten sein. Spahn hat die Bürgerinnen und Bürger außerdem dazu aufgerufen, die Zweitimpfung wahrzunehmen. Die sei besonders wichtig, um die Delta-Variante abzuwehren. Wenn Sie noch mehr über die globale Mindeststeuer wissen wollen, dann sollten Sie einen Blick in die SZ am Wochenende werfen. Darin schreiben SZ-Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Brüssel, Berlin, dem Silicon Valley und London darüber, wie sich die Welt durch diese internationale Steuerreform verändern könnte. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald wieder. Salü.